0: Hallo, willkommen zum Ole-Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht und liegst im Bett und ja, und freust dich schon auf deinen Schlaf, aber vielleicht sitzt du auch im Auto und hörst dir das im Auto an, das kannst du natürlich auch machen und dir dann später die tiefen Tiefenentspannung ähm, aufsparen und die dann wiederum heute Abend hören, also ist ja möglich, man muss jetzt nicht unbedingt die ganze Podcast irgendwie abends im Bett hören... Also schöne Grüße an Anja, die mir eben gesagt hat, dass sie diese Podcast immer im Auto hört. Ähm, ja, und heute ähm, will ich einfach über Claudia sprechen. Ähm, Claudia war in meiner Kindheit und meiner Jugend äh, mit meiner beste Freundin und Claudia wohnte zwei Häuser weiter und ihre Eltern hatten ein Schulgeschäft das kennt jeder bei uns im Dorf. Und ja, ich hatte ja schon erzählt, dass ich eben in so einer Kneipe, in so einem Saalbetrieb und Restaurant aufgewachsen bin und eben zwei Häuser weiter war dieses Schuhgeschäft. Gegenüber war so ein riesiger, ähm, ein riesiges Kaufhaus, das Kaufhaus Vriesmann. Also wer in Ostfriesland lebt, der kennt das. Der kennt wahrscheinlich auch Ostrauderfeen. Ja, und mit Claudia bin ich eben aufgewachsen, sie war zwei Jahre älter und wenn ich jetzt sage, sie war, dann sage ich das, weil sie eben vor kurzem verstorben ist und ich hatte in der zweiten Podcast ja erzählt, wann ich so das letzte Mal geweint hatte und da hatte ich kurz erwähnt, dass ich eben geweint hatte, als ich erfahren habe, dass eben die besagte Claudia ins Hospiz gekommen ist und ja und jetzt ist sie leider verstorben und ähm, ich konnte sie nicht mehr sehen, so wegen Corona und wegen diesen ganzen Geschichten war das dann ja auch nicht mehr möglich und ja und ähm, nun war letzte Woche Freitag ihre Beerdigung und es durften nur 35 ähm, Menschen an der Beerdigung teilnehmen. Und ja, und ich war mir gar nicht bewusst, dass ich irgendwie auch dahin durfte. Also ich hatte mit dem Ehemann gesprochen und der hat mir eben halt gesagt, ähm, ich könnte gerne kommen, sie hätten mich eingeplant. Und ich habe daneben gedacht, ja, ich fahre da auf jeden Fall hin. Ich will ihr meine letzte Ehre erweisen. Und ich kannte die Kapelle, die war direkt an unserem Dorffriedhof und ähm, in der Kapelle wurde auch schon meine Großmutter und meine andere Großmutter ähm, ähm, ja, beerdigt und mein Bruder wurde dort eben halt auch beerdigt, also auf dem Friedhof wurde er beerdigt und in, in der Kapelle wurde dann eben halt ähm, die Beerdigung abgehalten. Und ja, ich kannte die ganzen Räume und ich bin mit meiner Tante dorthin gegangen, mit Tante Helga. Und ja, das war so ganz schön, auch mal wieder so auf das Dorf zu gehen, auf das Dorf, ähm, wo ich groß geworden bin. Und mein Gott, das hat sich da so verändert. Ich war zwei Jahre nicht da und das ist so krass, wie dieses Dorf, Wächst. Ähm, da werden so viele Häuser abgerissen, und da, wo vorher kleine Kaufhäuser stehen, stehen jetzt große Kaufhäuser oder Edeka-Märkte. Also, ähm, da entstehen Häuser, die sind so groß. Man könnte meinen, äh, man ist auf dem Weg in eine Großstadt, wenn man durch Ostrauderfeen fährt, nur dass die Großstadt nie kommt. Also, ähm, ja, ob das schön ist, liegt immer im Auge des Betrachters, aber ein Dorf verändert sich eben auch immer. Ja, und das Schöne ist eben halt, ich wollte, jetzt bin ich ein bisschen abgeglitten, ich wollte ja von Claudia erzählen, ja, dieses Schuhgeschäft, mit dem bin ich eben aufgewachsen und die Familie war eine ganz tolle Familie. Die waren immer so ein bisschen spießig. So, Claudias Mutter war so sehr elegant immer gekleidet. Die Großmutter war auch immer sehr elegant gekleidet. Ähm, mich hat die Großmutter immer an die Queen Mom erinnert. Und ähm, da wurde immer zu exakten Zeiten Tee getrunken oder Kaffee getrunken. Und irgendwie standen da die Türen immer offen. Wir konnten da als Kinder und auch als Jugendliche immer rein und raus, also da wurde man überhaupt nie weggeschickt ähm, und ja, man wurde auch immer gefragt, wie es einem geht und die waren interessiert an, an dem Leben, was man geführt hat und ich glaube, es ging nur, nicht nur mir so, sondern auch anderen Menschen so und ähm, mir ist so im Nachhinein, im Alter jetzt aufgefallen, dass diese Familie, Familie Taute, dass die mich eben wahnsinnig geprägt haben, also wirklich geprägt für mein Leben, weil ich diese Idee der offenen Tür immer schön fand. Und, und ähm, ich weiß noch, dass ich als Kind irgendwann mal bei einer anderen Familie war und ich habe dort geklingelt und die haben mir dann aufgemacht und gesagt, nee, ähm, du kannst jetzt nicht reinkommen. Ähm, ähm, wir essen jetzt gerade und, ähm, und im Übrigen wollen wir sowieso nicht, dass du mit unserem Sohn spielst. Und ich weiß noch, wie schockiert ich war, weil ich das nie in meinem Leben erlebt hatte vorher, weil überall woanders, wo ich war, also in der Nachbarschaft und eben besonders... Bei dieser Familie Taute, da standen die Türen immer offen und ich hatte mir dann, glaube ich, so insgeheim immer vorgenommen, dass bei mir die Türen auch immer offen stehen sollen. Also ich würde jetzt auch niemanden wegschicken. Ja, ähm, diese Claudia, die hatte eben halt einen tollen Musikgeschmack immer gehabt. Durch sie bin ich überhaupt auf... So Musik gekommen, also weg vom Mainstream hin zu Alternative Musik. Ähm, durch sie habe ich The Smith kennengelernt, durch sie habe ich Edith Camera kennengelernt. Ähm, sie war ein großer Fan von Softcell und Mark Elmond. Ähm, wir haben Die Peschmod gehört und waren auf Die peschmod konzerten und wir haben zusammen Formel 1 geschaut, das war die einzige Musiksendung, die es damals gab im deutschen Fernsehen und wenn man an der holländischen Grenze wohnt, dann hat man immer noch die holländischen Sender damals gehabt und da gab es so ähm, Dienstagnachmittags immer so eine Stunde Musikvideos, das haben wir uns zusammen angeguckt, wir haben wirklich Stunden damit verbracht, Musik zu hören, vom Plattenspieler, vom Fernseher und darüber zu reden, wie wir die Musik finden. Ähm, ja, durch Claudia bin ich auch irgendwie darauf gekommen, dass es Schwule gibt und dass es irgendwie normal ist, also in Anführungsstrichen normal ist, also dass es nicht schlimm ist. Ähm, sie hatte mir mal ein Buch gegeben, das war von Oscar Wilde, das hieß Teleni und das beschreibt so eine Liebesgeschichte zwischen Oscar Wilde und den besagten Teleni und in diesem Buch werden ziemlich detailliert ähm, Sexszenen beschrieben, also es sind wirklich Sexszenen und keine Liebesszenen, womit ziemlich blumigen Worten aus dem ähm, 19. Jahrhundert ähm, umschrieben wird, ja, wie Menschen äh, Geschlechtsverkehr haben und das ist so gut beschrieben worden, dass mich, dass man als Teenager richtig erregt worden ist. Ähm, das fand ich schon auch ziemlich spannend als Teenager, dass man dann da gesessen hat, ein Buch gelesen hat und dann hat man gedacht, wow, also es passiert gerade was bei mir im Körper. Ja, also falls du ähm, interessiert bist an erotischer Literatur, ähm, Oscar Wilde Tellini. Das Buch kann ich nur empfehlen, obwohl ich hatte mal eine, eine, mir eine neue Version gekauft und da ist mir aufgefallen, dass einige, ähm, einige Szenen gestrichen worden sind, ähm, die damals noch in dem Buch drin waren. Ja, aber egal. Ja, und ich hatte dann eben so vom, na, als ich ganz kleines Kind war, habe ich schon mit der Claudia gespielt und dann meine Kindheit und eben meine Jugend ähm, haben wir dann eben viel bei ihr zu Hause verbracht vor ihrer Musikanlage und auch eben bei mir. Und später, als wir Teenager waren und so 16, 17, 18, ja, sind wir dann noch zusammen feiern gegangen und haben Partys gemacht und das war eine richtig coole Zeit. Also wir haben es wirklich krachen lassen. Wir hatten immer außergewöhnliche Haarschnitte gehabt. Wir haben ähm, uns immer anders angezogen als andere, also so als Beispiel, wir hatten eben früher schon so diese Haarschnitte, dass wir die Haare im Nacken ganz kurz rasiert hatten, die Nacken und die Seiten schon ganz kurz rasiert hatten und die Haare oben haben wir halt länger gelassen. Also das, was man heute Undercut nennt, das haben wir eben halt schon 1985 gehabt, haben uns das Wild auftopiert oder mit ganz viel Haarstray und mit Bier und mit Seifen bearbeitet, dass das irgendwie in alle Richtungen absteht. Und haben uns versucht zu schminken, hatten irgendwie ähm, ähm, ja so Eyeliner, Kajal, ein Kajalstrich haben wir uns versucht zu machen. Das ging bei mir immer schief. Ähm, ja, und wir wollten uns immer so ein bisschen durch unser Äußeres von den anderen abheben. Also, wenn ich sage die anderen, dann meine ich eben halt so die Normalos. Damals rannten eben so die Normalos, die hatten Fukuhila oben kurz, hinten lang, die Haare, ne? also ähm, die trugen Karotten-Jeans und hatten irgendwie ja so einen Schlabber-Look und wir waren irgendwie eher so durchgestylt mit irgendwelchen selbstgenähten, selbst, ähm, gestrickten Pullovern und schrillen frisuren ja es war schon eine tolle zeit ich bin dann ja eben mit 18 nach hamburg gezogen und dann haben wir uns so ein bisschen aus den augen verloren aber wenn ich dann mal in ostrodaphen war bin ich da auch immer so vorbei und einfach um noch mal so ein bisschen an ihrem leben teilzunehmen und vor fünf jahren als meine eltern gestorben sind ähm, ja, haben wir uns dann halt auch ähm, ein paar Mal öfters wieder getroffen. Und das war halt auch total schön. So, jetzt musste ich mal kurz auf Stopp drücken, weil meine alte Hündin wollte unbedingt hier rein und hat vor der Tür gequietscht. Ja, habe ich sie eben reingelassen. Ja, und wo war ich stehen geblieben? Bei Claudia. Ja, und dann war ich eben, wie gesagt, letzte Woche Freitag auf ihrer Beerdigung. Und... Es waren 35 Leute da. Es war alles sehr skurril, weil wir da alle mit Masken saßen. Ähm, man konnte viele Menschen eben leider gar nicht erkennen. Ich bin mir sicher, dass ich so einige dort gekannt habe, aber dass die mich nicht erkennen konnten. Und ja, und ich konnte die eben auch nicht erkennen. Was mich allerdings ähm, während der Beerdigung und auch nachhaltig beeindruckt hat, war die Musikauswahl von Claudia, denn weil ja Corona ist, ähm, durfte ja keiner singen. Das heißt, die Gesangbücher, ähm, die blieben geschlossen und es wurde auch nicht diese schreckliche Orgelmusik gespielt. Ähm, und Claudia hatte eben ja praktisch schon etwas vorgesorgt und eine Playlist erstellt und das begann eben mit richtig schöner klassischer Musik, so zum Einklingen und ähm, dann kam ein Song, den ich irgendwie kannte, aber jetzt auch nicht so gut. Aber das war eben so voll und ganz Claudias Musik und der Song fing an und ich musste so sehr weinen. Ich konnte mich überhaupt nicht zurückhalten. Und ähm, ja, und so ging das eigentlich auch weiter. Also der Pastor hat dann eben seine Trauerrede gehalten, hat aus Claudias Leben erzählt und eben die ganzen Abschnitte, die man im Leben hat. Ähm, ja, man wird geboren, man wird getauft, man hat seine Konfirmation, ähm, man heiratet, man bekommt ein Kind und man arbeitet eben ganz viel und da ist eben noch ganz viel dazwischen, ähm, da sind noch ganz viele andere Menschen dazwischen, die einen begleiten und das geht vielleicht auf so einer Beerdigung manchmal ein bisschen runter, also tatsächlich wurde bei ihr sehr viel über Schuhe geredet und über die passenden Schuhe, ähm, weil sie eben Schuhverkäuferin war mit Leib und Seele und ich habe auch immer diesen Geruch von Leder in dem Haus, immer noch, der ist für mich so ganz präsent, ähm, dieser Ledergeruch in der Werkstatt von ihrem Vater und eben auch dieser Ledergeruch in dem Schuhgeschäft. Ja, komisch, wie ein so Gerüche auch verfolgen können. Ja, und dann war da eben diese Musik. Irgendwann wurde ein Song gespielt ähm, von Jacques Brell. La Mer, es gibt auch eine englische Version, Beyond the Sea heißt sie, glaube ich. Es ist eins meiner Lieblingslieder, zu denen ich gerade zwingtanze, tanze, was ein ganz großes Hobby von mir ist. Und das war eben auch so, dass ich dieses Lied gehört habe und gedacht habe, mein Gott, Claudia... Jetzt kann ich dieses Lied nie wieder hören, ohne an dich zu denken. Und dieses Lied La Mer, das höre ich halt rauf und runter, weil man auch wirklich toll dazu tanzen kann. Ja, und dann, so ziemlich zuletzt, wurde es dann nochmal richtig rockig. Und dann hatte sie einen Song von Mark Elmond. Und wer jetzt nicht weiß, wer Mark Elmond ist, der kennt bestimmt... Ähm, kennst du noch Soft Cell aus den 80er Jahren? Äh, 1981 hatten Soft Cell eben halt diesen berühmten Song Tainted Love und der wird ja nun im Radio immer noch rauf und runter gespielt und Soft Cell hatte wirklich nicht nur dieses eine Lied, sondern die hatten ziemlich viele gute Songs. Also es war kein One-Hit-Wonder. -Wonder. Ähm, ja, und der Sänger war eben Mark Elmond und der hatte eben dann auch eine ziemlich tolle eine ziemlich Solo-Karriere noch hinterher gehabt und hat er auch immer noch, weil er macht immer noch Musik. Und ich war auch ähm, vor einigen Jahren ähm, sogar öfters auf Konzerten von ihm und die Konzerte sind grandios. Ja, dieser Song hieß Black Sunrise und kommt von der neuen LP von 2020 und ich kannte diesen Song gar nicht und der fing an und der war schon ziemlich rockig und, und dann hörte ich nur diese Stimme von Mark Elman, die irgendwie, ja, der hat halt einfach so eine spezielle, tolle Stimme, die ist einfach einzigartig und das war, ist halt auch so richtig Rock, also ziemlich dramatisch und das war ein richtig toller Abgang, also ich fand es ganz grandios und ich musste so sehr weinen, meine Tante neben mir, also ich weiß nicht, was sie gedacht hat, ich glaube, sie hat auch geweint, aber weil ich sie mit meinem Weinen angesteckt habe, sie hatte mir hinterher gesagt, dass sie die Musik jetzt nicht so dolle fand, dass sie doch viel lieber Céline Dion gehört hätte mit diesem Titanic-Lied. Aber ich fand diese Playinglist wunderbar. Also jeder Mensch sollte sich für seine Beerdigung eine Playinglist machen, denn so eine Playinglist ist viel wertvoller als ein Grab. Ähm, diese Playinglist kann jeder der Freunde und Verwandten mit auf seinem Handy mit sich rumschleppen und immer mal wieder reinhören und dann eben halt an die besagte Person denken. Ich habe tatsächlich ähm, auch von meiner Mutter eine Playlist mit ihren Songs, die ich auf ihrer Beerdigung gespielt hatte und ich habe auch eine Playlist von meinem Vater, die ich auf seiner Beerdigung, auf seiner Beerdigung gespielt hatte. Ja, weil ich einfach auch ähm, damals, als die gestorben sind, ähm, gar nichts von dieser Kirchenmusik gehalten habe. Ähm, mein Vater hat Orgelmusik gehasst und ja, er hatte sich eben auch kurz bevor er gestorben ist, mit mir zusammengesetzt und mit mir besprochen, was er gerne für Songs auf seiner Beerdigung ähm, hätte. Und ja, und diese Songs trage ich immer noch mit mir rum. Und jetzt habe ich eben die neuen Songs von Claudia auch auf meinem Smartphone. Und wenn ich mal an Claudia denke, dann höre ich mir diese Lieder an. Und ja, bis jetzt sind mir dann auch immer die Tränen gekommen oder es kommen eben ganz viele Erinnerungen hoch. Ja, das war es dann jetzt auch schon für heute. War ein bisschen traurig, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ähm, wenn du willst, kannst du mir ja schreiben, ole.augenschließer.com und vielleicht schläfst du ja auch schon. Wenn nicht, geht es jetzt weiter mit der tiefen Entspannung. Und zwar heute mal wieder eine Autosuggestion, das heißt, ähm, ich leite jetzt praktisch so eine kleine Hypnose ein. Du wiederholst einfach das, was ich sage und gibst Deinem Körper selber den Befehl, sich zu entspannen und einzuschlafen. Und damit starten wir jetzt. Schlaf gut, viel Spaß! Ja, mein Hund, der liegt hier zu meinen Füßen und der schläft schon tief und fest. Und äh, ich hoffe, man hört ihn nicht so stark, weil der schnarcht ganz schön laut, aber egal. Ja, ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht und fühl erstmal in deinen Körper hinein, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Und jetzt wiederholst du einfach im Geiste das, was ich spreche und gibst deinem Körper selber den Befehl, sich zu entspannen. Ich entspanne meine Füße, meine Zehen und meine Fußgelenke. Meine Füße, meine Zehen und Fußgelenke sind entspannt. Ich entspanne meine Waden, meine Knie und meine Oberschenkel. Meine Waden, meine Knie und meine Oberschenkel sind jetzt entspannt. Ich entspanne meine Hüften und mein Gesäß, meine Hüften und mein Gesäß sind entspannt. Mein Atem ist ruhig, tief und entspannt. Ich entspanne meinen Rücken und meine Wirbelsäule. Mein Rücken und meine Wirbelsäule sind jetzt entspannt. Ich entspanne meinen Bauch und meinen Brustkorb. Bauch und Brust sind entspannt. Ich entspanne meine Hände, meine Finger und meine Arme. Meine Hände, meine Finger und Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Schultern, meinen Hals und meinen Nacken. Meine Schultern, mein Hals und mein Nacken sind jetzt entspannt. Ich entspanne mein Gesicht und meine Kopfhaut. Mein Gesicht und meine Kopfhaut sind entspannt. Meine Augenlider sind schwer und entspannt. Meine Augenlider werden immer schwerer und entspannen. Meine Augen sind vollkommen entspannt. Ich entspanne die ganze Haut an meinem Körper. Meine Haut ist entspannt. Ich entspanne meine Organe. Meine ganzen Organe sind jetzt entspannt. Mein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Mein Körper ist warm, weich und entspannt. Ich entspanne meinen Geist. Mein Geist ist jetzt entspannt. Mein Körper und mein Geist sind jetzt vollkommen entspannt.